0: Es ist schwierig, das Engagement der Menschen zu fördern, wenn sie sich nicht im selben Raum befinden. Das führt dazu, dass vor allem virtuelle Meetings oft als ineffektiv wahrgenommen werden. Dass das aber nicht so sein muss, zeigen wir in dieser Episode. Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Willkommen im Lockdown.
1: Oh Gott, Nummer 4.
0: In Österreich sind wir wieder im Lockdown und ich schätze mal, Deutschland wird bald folgen. Ähm, ich weiß nicht. Das bedeutet, wir machen wieder Folgen über virtuelle Meetings, weil wir Yay. selber wieder viel mehr virtuelle Meetings haben als zuvor. Ja, ja, die Begeisterung ist so mäßig darüber, aber was soll's, da müssen wir durch.
1: So ist es.
0: Ja, ähm, wir hatten erst vor kurzem wieder ähm, viele Trainings und Meetings rund um das Thema Online, ähm, Online Meetings und vor allem Online Workshops, wie man so also wirklich arbeiten kann in einer Online-Situation. Das ist nach wie vor ein Thema, mit dem sich viele Menschen sehr schwer tun in der Arbeitswelt.
1: Ja, das, das fand ich eigentlich auch ganz spannend. Also ähm, es ist eigentlich ähm, Montag und Dienstag vor allem darum gegangen, wie wir Online-Workshops ähm, aufsetzen, also wie wie erfahrene Moderatoren online ebenso gut agieren können wie im Präsenzbereich. Und ich finde das so spannend, weil das sind wirklich erfahrene, versierte Moderatoren, die aber oft diesen Denkfehler begehen, zu glauben, dass sie eigentlich online dasselbe machen könnten, was sie offline machen können.
0: Es ist ja auch irgendwie so, dass man so viele schlechte Vorbilder hat. Hat
1: man überhaupt Vorbilder Naja, aber ich meine,
0: so früher, so bei Präsentationen war es ja auch so, irgendwann in der Zeit, wo dann so PowerPoint irgendwie aufgekommen ist, da haben alle PowerPoint gemacht und dann haben alle diese... Animationen gemacht, die total sinnlos sind. Aber das hat man halt irgendwie so gemacht. Und dann ist eine Strömung entstanden, die sagt, bitte lass den Unsinn. Ja? Und das ist irgendwie beim Online auch. Ja? Man macht einmal das, was man halt so von anderen sieht. Und das ist nicht immer gut.
1: Naja, also es ist halt, glaube ich, auch darauf zurückzuführen, PowerPoint war jetzt nicht so gezwungen. Also du hattest andere Auswege, als jetzt PowerPoint zu nutzen.
0: Stehst du stehst eben auf einer Bühne oder...
1: Eh, und ähm, du hast jetzt aber irgendwie, online gibt es keine wirkliche Alternative und die Leute sind von heute auf morgen gezwungen worden, jetzt online zu agieren. Und das ähm, hat ja unter anderem auch zu unserem Buch geführt. Da war einfach die Notwendigkeit da, dass wir uns selber damit auseinandersetzen, wie man Empathie oder kann man Empathie online überhaupt übertragbar machen.
0: Ja, und in der heutigen Episode geht es hauptsächlich um Interaktion, weil, weil das, das so ein Thema ja, ist, das, war dass das wir häufigste ganz Thema. oft bekommen. Wie sorge ich dafür, dass die Leute aufpassen, dass sie in, mit, mitmachen einfach mm. und nicht nur was auch immer tun.
1: Also das sind eigentlich so die zwei häufigsten Themen, deswegen würde ich gerne die nächsten zwei Episoden darüber gestalten. Ähm, das eine ist eben, wie kann man Menschen dazu bringen, sich zu Inter, also bei der Interaktion mitzumachen. Mhm mehr Power zu zeigen. Und das Zweite ist, was mache ich mit schwierigen, dominanten Persönlichkeiten? Das
0: ist nochmal anders in Online-Situationen online, in online -Situationen als in Präsenz.
1: Wobei, da denke ich mir immer Mute-Knopf drücken. Ähm, drücken ist ja aber
0: Du raus, ein Vorteil. Na, ja. Ich weiß nicht,
1: ob das so gut ankommt. Vor allem, weil oft das Thema ist, naja, das ist der eigene Chef. Hm.
0: Ja, Dann wird es überhaupt schwieriger. Aber das ist ja im Meeting auch schwierig, so im Physischen. Ja. Aber, ähm, ähm, und was Sie eigentlich auch nach unserer Erfahrung immer so durchzieht bei den Fragen, ist auch so äh, unterschiedliche Typen von Meetings zu unterscheiden. Weil äh, wie man agiert, hängt doch stark davon ab, warum man überhaupt das Meeting macht.
1: Ja, weil oft werden einfach Meetings aufgesetzt des Meeting-Willens. Weil sozusagen, bevor ich den anderen anrufe, ähm werfe ich ihm einen Online-Termin ein und dann äh, machen wir ein Meeting zu dem Thema. Und weil vielleicht
0: der und der auch noch was dazu sagen genau, soll, es dann, dann gleich fünf Leute.
1: Und keiner weiß eigentlich, warum er da ist und was er eigentlich beitragen kann und soll und alle sind ähm, eh in zig anderen Projekten involviert und deswegen führt das dann halt auch selten zu Und du etwas. beschreibst
0: doch in deinem Buch vier unterschiedliche Gründe die dazu führen können, warum überhaupt ein Meeting macht, dessen man sich bewusst sein sollte.
1: Also ich würde sogar noch einen Schritt davor setzen, und zwar den Unterschied zwischen einem Online-Workshop und einem Online-Meeting. Weil ein Online-Workshop ist wirklich dazu da, etwas zu erarbeiten. Also da ist am Ende das Ziel, eine Lösung oder irgendetwas an irgendetwas gemeinsam wirklich kollaborativ gearbeitet zu haben. Während bei einem Meeting gibt es eben, so wie du gesagt hast, vier verschiedene Gründe. Das eine ist, dass du einfach die anderen informierst über etwas, über eine Entscheidung oder über irgendeinen neuen Stand der Dinge. Das zweite ist, dass es darum geht, gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Mhm. Das dritte ist, dass man eben auch Probleme löst, aber nicht so kollaborativ, sondern einfach ähm, in der Diskussionsrunde. Und ähm, das vierte, was... Äh, zugegebenermaßen nicht so häufig vorkommt, ist, dass es darum geht, Beziehungen zu stärken. Also das ist jetzt so ja. Ähm, ja, das ist oft Café ein und
0: Zusatzthema. Mm. Ja, das merken natürlich jetzt merken wir häufig, wenn wir im Homeoffice sind, dass irgendwie auch die Beziehung verloren geht und die Leute wirklich danach dürsten, sich physisch zu treffen. Und mm. da ist es natürlich auch ein, jetzt egal ob Online oder Präsenz hilfreich, wenn man die Leute sieht.
1: Aber eigentlich egal, welches Thema man behandelt oder welche Typen von Meetings, und ob es online oder offline ist, ähm, wenn die Leute nicht mitmachen, dann wird das Meetings oder so erfolglos werden.
0: Ja, und häufiger Grund, warum Meetings als ineffektiv wahrgenommen ist, weil weil keine Verantwortung mm.
1: ähm,
0: angenommen wird. Also es gibt keine Verantwortung, dass ich mich wirklich engagiere bei dem Meeting.
1: Ja klar, weil wenn ich irgendwie keine Ahnung habe, warum ich hier sitze und eigentlich, ähm, ja, was ich dazu beitragen kann… also da muss man halt auch bedenken, dass das Wichtigste für den Menschen ist einerseits Zugehörigkeitsgefühl. Also jeder strebt danach, in einer Gruppe zu sein und anerkannt zu werden. Aber das Zweite ist, dass wir einen Sinn beitragen möchten. Und wenn wir irgendwie nicht das Gefühl haben, bei einer Arbeit oder auch beim Meeting etwas Sinnvolles beitragen zu können, ja dann.
0: Dann wird es nicht funktionieren, ja. Nein. Aber deswegen haben wir für euch einige ähm, Anregungen und einige Tipps ähm, zusammengesucht ähm, aus unserer Erfahrung und auch aus, aus, aus deinem Buch, Ingrid, ähm, wie man das vermeiden kann. Also wie man dafür sorgen kann, dass die Mitarbeiter wirklich engagiert sind in Online-Meetings. Und das ist eigentlich gar nicht so schwierig, deswegen lassen wir gleich starten.
1: Das Erste hast du eigentlich eh schon gesagt, es geht um die Verantwortung.
0: Ja, also es geht also um eine Art Verantwortungsregel. Wie schaut diese Regel aus?
1: Das ähm, sieht so aus, dass die Mitarbeiter eigentlich automatisch in diese Beobachtungsrolle fallen, wenn sie irgendwie nicht wissen, was sie vor Ort machen sollen. Also was ihre Rolle oder ihre Erwartung ist, ähm, die sie in diesem Meeting überhaupt einnehmen sollen.
0: Und, und das sieht man schon in einer ganz normalen Situation. Wenn Menschen ein soziales Umfeld betreten, dann nimmt man eine gewisse Rolle an. Also mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel in einen Tanzclub gehe, dann nehme ich da gewisse Verhaltensweisen das an. Das so <lacht> ja und und wenn ich in den Wald gehe, dann verhalte ich mich anders. Und so ist es auch, wenn ich in ein Online-Meeting gehe, dann mhm. verhalte ich mich. Nach dem, was ich halt so gelernt habe.
1: Ja, oder nachdem, wie deine Rolle definiert wird vom Umfeld und wenn du eben nicht weißt, ähm, was du dort machen sollst. Und das Problem ist eigentlich, dass wir oft schon die Rolle definieren, sobald wir diese Einladung erhalten. Also du machst ein Mailprogramm auf und du bekommst irgendwie eine Einladung zu einem Meeting. Und ähm, das ist eigentlich schon der Moment, in dem du entscheidest, was oder wie du dich dort engagierst und ob überhaupt. Weil wenn ich irgendwie merke, okay, ich habe da eigentlich eh, ähm, ich weiß gar nicht, warum ich eingeladen bin, ich schaue es mir mal an, Ja. dann bist du. Dann bist du in dieser Beobachterrolle, Beobachter
0: ja. Und eigentlich ist das Ziel, dass ich diese Einladung bekomme, wo ich denke, ah, super, das ist total wichtig. Mhm. Ah, da ist auch noch der und der dabei, die, die mit denen muss ich das eh besprechen. Super, ich freue mich drauf, ich bin voller Erwartungshaltung. Also das ist so diese Verantwortung, die wir eigentlich als, als Organisator des Meetings oder des Workshops erreichen wollen, oder?
1: Genau, na und was auch oft passiert, was ich ähm, äh, erlebt habe, ist, dass man im virtuellen Wartezimmer dann beginnt, die Leute warten zu lassen und die beginnen dann mit, ah, ich kann ja noch schnell die Mail beantworten oder mhm. ich ähm, mache noch schnell dieses und jenes. Und sie kommen dann von Anfang an in andere Aufgaben hinein und da sie dann die Rolle des Beobachters haben, machen sie diese Aufgaben einfach weiter. Ja. Und deswegen sind diese Verantwortlichkeiten, diese Rollendefinitionen so wichtig. Mhm. Und das kann man als Moderator auch sehr gut ähm, dadurch erreichen, dass man das so macht, wie wir im Design Thinking und zwar viel mit Kleingruppen arbeiten. Und mit Kleingruppen sprechen wir wirklich von zwei bis drei Personen, einfach, wo jeder mitarbeiten muss, ja, wo sich niemand dahinter verstecken Wo's kann. Was
0: auffällt, wenn ich zu zweit oder zu dritt in einer Kleingruppe bin und der eine ist der eine schreibt E-Mails e oder macht e dann fällt das auf, und, ja. genau, ja, das funktioniert dann nicht. Ja. Aber ich fand es interessant die Dinge, die du sagst, dass man eigentlich schon bei der Einladung das entscheidet. Das heißt wirklich, dass man diese Einladung sich bewusst überlegen sollte und schauen sollte, wie wirkt das auf den Empfänger und vielleicht auch da schon kleine Aufgaben gibt, dass man sagt, ja. ähm, bereite bitte dieses und jenes vor. Dann habe ich schon so ein Invest getätigt und bin eben nicht mehr Beobachter, sondern bin aktiver Teilnehmer. Genau. Und es kann auch sein, also wir machen das sehr häufig, dass wir sagen, wir werden die Videokameras nutzen, alle sollen die Videokameras einschalten und am besten noch das Mikro, das heißt, bitte habt ein Headset. Also, und wenn wenn es nur das ist, dass ich mir ein Gerät nehme mit einer Videokamera und ein Headset anschließe. Du
1: investierst schon etwas. Ja, und mhm. das
0: erzeugt eine andere, eine andere Aktivität.
1: Genau, also das ist wichtig und eben auch die, die Aufgaben in den Kleingruppen. Und da ist unsere Erfahrung auch so, also... Peter macht das sehr, sehr gerne, die Timer-Funktion einzusetzen.
0: Ja, so ein bisschen Timeboxing machen, ein bisschen Zeitdruck zu machen, dass nicht, dass nicht das nicht so alles dahin plätschert. Mm. Aber eine noch viel wichtigere Regel, die die ihr alle ähm, beachten solltet, ist die Fünf-Minuten-Regel.
1: Genau, die ist eigentlich ähm, sehr ähnlich wir müssen jetzt beachten, dass es gerade bei großen Gruppen permanent Dutzende von Ablenkungen gibt. Also gerade wenn wir Meetings in großen Gruppen haben oder noch schlimmer sind Webinare. Und wenn du nicht möchtest, dass deine ähm, Mitarbeitenden, deine Kollegen in diese Beobachtungsrolle zurückfallen, ja, dann musst du sie beschäftigen. Und zwar so Pi mal Daumen, am besten alle fünf Minuten. Ja, Also das ist äh, fünf Minuten und dann lässt die Aufmerksamkeitsspanne wieder nach. Das heißt, eine kurze Umfrage und sei das heißt es nur, dass Sie irgendwie eine Reaktion wie Daumen hoch oder so zeigen müssen. Eine Abstimmung. Ähm, jemanden speziell, wo man sieht, uh, die Augenlider fallen nieder, nach der Meinung fragen, also einfach permanent beschäftigen. Das ist zwar für den Moderator am Anfang etwas anstrengend, aber wenn er es äh, von Anbeginn in seine Agenda einarbeitet, in die Vorbereitung, dann macht es nicht nur interaktiver, sondern er gibt auch selber viel Verantwortung ab. Mhm.
0: Das heißt, ähm, auf jeden Fall ganz am Anfang irgendeine Interaktion damit starten, um genau. einfach diese Beobachterrolle möglichst abzugeben und dann aber immer wieder, alle fünf Minuten, ist mhm. so deine, deine Pi mal Daumen Regel. Genau. Super, okay. Und im Design Thinking kennen wir das ja auch. Wir machen ja auch bei Design Thinking Workshops online und das ist ja auch der Design Thinking Podcast. Wir nutzen halt zum Beispiel auch gern Energizer. Also Design
1: Thinking Energizer?
0: So ganz kurze Sachen, die ähm, nicht lang dauern, die vielleicht eine halbe Minute oder eine Minute mhm. dauern und die auch zeitlich dann irgendwie möglich und drin sind.
1: Genau diese Dinge meine ich. Also wo es einfach darum geht, kurz einmal ähm, die Zündschnur noch einmal anzuschalten und... Ja, die Leute nicht in den Schlafmodus zu versetzen.
0: Genau. Was natürlich auch immer dabei hilft, dass die Leute nicht im Schlafmodus sind, ist, dass man ihnen die Probleme auch wirklich spüren lässt, um die es geht. Was meinst du damit?
1: Also das ist eigentlich eine alte Design-Sinking-Regel, dass Menschen sich dann engagieren, wenn das Problem auch ihres ist. Also erst wenn ein Mensch das Problem wirklich spürt, kann es verstehen, kann es begreifen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man die Probleme auch ähm, so visuell oder so ja, greifbar wie möglich macht. Das kann eben sein, du hast vor PowerPoint erwähnt, dass man irgendwie die Statistik in einen provozierenden großen Zahl aufschreibt oder dass man einfach ähm, Analogien oder, oder bunte Metaphern verwendet. Also mhm. Dinge, die das Problem auf eine Art und Weise spürbar machen, dass die Anwesenden das Bedürfnis haben, das zu lösen.
0: Ja, das ist das Gefühl haben, es ist ihr Problem mhm. und es ist wichtig und dann, dann sind wir einfach, einfach aktiver und dann, du hast ja auch schon von Sinn gesprochen, dann, dann ist das ganze Meeting oder der Workshop irgendwie auch sinnvoll. Genau. Im Design Thinking haben wir auch ganz spezielle Methoden, um das auch wirklich individuell spürbar zu machen. Also ich denke da jetzt so an das sympathische Gespräch.
1: Das haben wir jetzt auch ähm, in den letzten zwei Workshops diese Woche gemacht und da war das auch wieder so, so deutlich spürbar. Da haben wir bewusst diese Zweiergruppen gemacht und darin haben sich dann die Leute eben in diesen Teams über, wie furchtbar ihre letzten Meetings waren, austauschen können. Und das hat dazu geführt, dass sie einerseits gesehen haben, ups, den anderen geht es auch so, aber auch… Ähm, dass es Lösungen gibt für ihre Probleme, dass sie nicht allein sind und aber auch, dass die Kollegen darunter wirklich leiden. Und das hat natürlich Verbindung geschafft, aber auch diese Dringlichkeit, Probleme zu beheben. Und das schafft man halt sehr gut mit dem empathischen Gespräch, unserer Erfahrung nach.
0: Wir haben ja ganz am Anfang hast du ja diese vier ähm, Gründe gesagt, um ein Meeting einzuberufen. Und da sieht man halt, so mit so einem empathischen Gespräch kann man mehrere Dinge lösen. Die Leute werden dadurch informiert über das Problem. Es hilft dabei, Probleme zu lösen, aber es werden eben auch Beziehungen gestärkt. Und mhm. das ist eigentlich ein wunderschöner Weg, der online fast sogar einfacher ist als irgendwie in einem Raum, weil weil das halt mit den mit so Teilgruppen einfach so wunderbar funktioniert.
1: Ja, vor allem, da kann man sich auch schnell in diese Gruppen schicken und wieder zurückholen. Und auch dieser Sprung ist ja sozusagen Bewegung, eine Dynamik, ein Wechsel in, in der Rolle.
0: Ja, und ein letzter Tipp noch für diese Episode, da geht es nochmal um PowerPoint. Du hast ja vorhin schon erwähnt, manchmal kann es sinnvoll sein, PowerPoint zu nutzen, ähm, zum Beispiel, um so provokative Statistiken zu zeigen, aber generell würden wir eher davon abraten, oder?
1: Genau, also wir sprechen von PowerPoint meistens als das betreute Lesen, wo es eigentlich darum geht, dass im Ideal, also im Idealfall, im Normalfall bekommen die Teilnehmer ja auch die Folien geschickt, die eins zu eins auf dem Bildschirm wiedergespiegelt werden. Das heißt, was sie machen, ist, dass sie sich in ihrem eigenen Tempo die Folien durchlesen und dann weiterklicken. Das ist so, Unsere Erfahrung. Aber du bist ja eigentlich der große PowerPoint-Killer.
0: Ja, also ich muss sagen, wenn ich Workshops mache, dann verwende das eigentlich gar nicht mehr. Ich habe mm. wirklich komplett aufgehört, PowerPoint zu verwenden. Und das hängt eigentlich auch von dieser Rolle ab. Denn so, sobald du in einem Meeting bist und ein, eine, eine PowerPoint oder irgend sowas freigibst oder Keynote oder was auch immer, irgendwelche Folien zeigst, dann sind die Leute sofort in diesem Beobachtungsmodus. Sie lehnen mhm. sich zurück. Man sieht ja dann auch die, die Videobilder nicht mehr. Das heißt, man hat doch plötzlich nicht mehr das Gefühl, dass da jemand anderer noch da ist. Mhm. Und meistens sind die Leute dann in E-Mail-Programm oder machen irgendwas anderes.
1: Kino-Programm, warm und dunkel und schlaf.
0: Deswegen nutze ich viel lieber so Online-Whiteboards. Wir haben darüber eh auch schon in mehreren Episoden gesprochen und da gibt es mittlerweile wirklich eine große Auswahl. Und in so einem Online-Whiteboard kann man auch Bilder hineinladen. Und wenn ich irgendeine wichtige Information habe, die ich teilen will, ja, dann werfe ich einfach so ein Bild in das Online-Board und das ist, das sieht man auch den Inhalt der Folie, aber die Leute müssen zumindest... Da hineinschauen mhm. und da hineinzoomen und sehen, okay, das sind doch andere Menschen. Dann sehen sie plötzlich, sie sind eben nicht allein und kommen gar nicht auf die Idee, sich zurückzulehnen.
1: Ja, oder ein anderer Tipp ist, dass die Teilnehmer gleich selber die Inhalte erarbeiten und visualisieren.
0: Ja, das ist überall dort eigentlich sowieso sinnvoll, wo wirklich etwas erarbeitet wird, wo wirklich Probleme gelöst werden müssen. Wenn es nur ums informieren geht, ja, da muss man sich so überlegen, ob ein Meeting überhaupt das Richtige ist, ob mhm. man nicht einfach die Information ausschickt.
1: Das stimmt. Also das ist noch immer ähm, im Idealfall telefonieren, also treffen, wenn das nicht möglich ist, telefonieren. Wenn das nicht möglich ist, schicken und eigentlich sollte ein Meeting wirklich nur im Notfall angesetzt werden, weil es auch eine Sache des Respekts ist. ja, Also ähm, Wertschätzung der Zeit anderer Menschen. Deswegen sollte ein Meeting wirklich gut durchdacht sein. Also eigentlich auch, ob ich eine Mail schreibe oder ob ich anrufe. Aber ich finde gerade diese Meetingkultur, da wird oft die Zeit fremder Menschen nicht wertgeschätzt.
0: So ist es, ja. Und das, das ist nicht fair den anderen Menschen gegenüber und man soll sich deswegen immer bewusst überlegen, wie kann man das am besten überbringen. Mhm. Ja, ähm, wir hoffen, dass der Podcast in dieser Form auch für euch, liebe Hörer, ein Weg ist, ja, diese, da, da von unseren Erfahrungen zu lernen, das, die wir gerne mit euch teilen. Ähm, wir haben uns natürlich auch über das Thema viele Gedanken gemacht, was ein sinnvoller Weg ist, Informationen zu übermitteln und sind deswegen auch in unterschiedlichsten Medien für euch da, eben diesen Podcast. Wir haben aber eben auch das Buch ähm, über die Kunst der Online-Moderation geschrieben, oder Ingrid besser gesagt. Ich habe die Fotos und Grafiken dazu gemacht. Und das ganze Technikartikel.
1: Äh, ja. Kapitel.
0: <lacht> und wir haben für die, die das gerne lieber als Video machen und uns dabei sehen, Na, ich weiß nicht. gibt es das äh, Kunst der Online-Moderation auch in unserer Online-Academy. Die findet ihr unter academy.gerstbach.at und dort gibt es drei verschiedene Kurse. Also es gibt einen Design Kurs, den haben wir schon länger und seit letztem Jahr drei Kurse rund um Online Workshops. Und ähm, weil wir heute so viel auch über Interaktion gesprochen haben, es gibt im Modul Moderation auch einen Download mit, den, mit unseren liebsten Energizern. Das ist vielleicht eine nette Inspirationsquelle, wie man Energizer machen kann und die Leute von dieser Beobachterrolle in die aktive Teilnehmerrolle bringt.
1: Genau. Auf jeden Fall wünschen wir euch viel Erfolg, viel Freude auch bei der Moderation der nächsten Meetings oder Workshops. Und nächste Woche schauen wir uns dann die schwierigeren Teilnehmer an, oder?
0: Genau, da auch ein ganz ein wichtiges Thema und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Tschüss.